0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del Sentido de la Vida de Podcast Express, episodio número 274. Hoy es domingo y acaba de terminar el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 de 2022, y voy a hacer un pequeño resumen acerca de lo que ha acontecido en esta carrera que he podido <ríe> he podido disfrutar de principio a fin con la casa completamente para mí solo, lo cual pues sucede en contadas ocasiones, o ha sucedido en contadas ocasiones, en las últimas ocasiones. Así que, muy para disfrutar esta carrera, aunque ha sido una carrera un pelín aburrida encontrado yo, estaban los Ferrari ahí que iban a dar um, iban a dar guerra porque estaba muy igualado entre Red Bull y Ferrari y desgraciadamente pues primero se ha roto el coche de Carlos Sainz a las 5 10 primeras vueltas se le ha roto algo del break by wire que llaman que es como una um, bueno, la verdad es que no, <risa> no sé lo que es, me lo puedo. Sí que tengo una idea. Estoy pensando en el fly-by-wire y siendo que el Sinner es muy aficionado a los aviones, sé que ha ido a ver la peli de Top Gun hace poco. Que por cierto, ¿qué tal está la peli? Yo solo he visto el tráiler y el tráiler del Ego que está chulísimo y que es muy aficionado a los simuladores de vuelo y que en particular el TCS no sé qué se llama, ojalá, ojalá pudiera yo disponer del tiempo para para dedicarlo, a, me encantaría, me encantaría jugar a simuladores, en particular esos simuladores de avión, de, de subir al avión y estar 10 minutos ahí apretando botoncitos solamente para que el avión esté preparado para despejar, y el fly by wire en los aviones es... a ver si lo digo bien, es... <risa> es que las superficies de control del avión no están directamente conectadas con con un cable, o sea, con cables en las avionetas antiguas o en los aviones antiguos. Tienes la palanca de de pilotar el avión. Me estoy yendo de la Fórmula 1 y todo, pero me da igual. Y y entonces cuando empujas, por ejemplo, la, la palanca, pues hay literalmente un cable que estira a través del fuselaje y mueve el el aerón o los alerones correspondientes. Y los aviones más modernos llevan lo que se denomina el fly-by-wire, que es que no hay una conexión directa, sino que se mueve la palanca y esa palanca pues, actúa sobre unos sensores y esos sensores tra- traducen y transmiten la información después a las superficies actuadoras que tienen sus correspondientes motores. Entonces el break by wire debe ser algo así, que cuando frenas no hay una conexión directa, aunque en los coches hace mucho tiempo que eso ya no sucede. Yo lo sé, por ejemplo, de la etapa en la que estuve trabajando en Regensburg, en Alemania, en Siemens VDO, que hacíamos software para, para coches, en particular para vehículos diésel. Y bueno, pues tanto el acelerador como el como el freno, pues están desconectados de de, 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 t- de todo, simplemente hay un sensor que calcula cuántos se están moviendo estos pedales y le pasa esa información a la centralita, no hay un cable como, por ejemplo, yo tenía un, un ciclomotor cuando era más joven y había un cable desde el puño hasta el carburador y entonces cuando giraba el puño pues lo que hacía era estirar del cable que levantaba pues, la pestañita del del carburador y hacía que pasara más o menos gasolina en fin que Carlos Carlos Sainz ha tenido un problema con el con el freno y en particular creo que es um, un sistema que calcula la frenada que que se le va a pasar a las ruedas de atrás porque los frenos de de las ruedas de adelante pues frenas y se frenan las ruedas pero con las ruedas de atrás es mucho más difícil porque también está el freno motor entonces es un sistema que coordina el freno mecánico digamos con el freno motor porque recuerdo que hace 5 o 6 temporadas cuando empezó la era híbrida pues tenía muchos problemas a la hora de frenar porque era difícil coordinar el, eso, el, el freno mecánico con el freno de motor, pues porque entraba también el sistema de recuperación de de energía de la parte híbrida. En fin, ha tenido un problema con todo eso Carlos, y ha tenido que salirse por una escapatoria y retirar el coche. Y luego, pues unas vueltas después, creo que en la vuelta 20 o por ahí de 51, creo que ha sido pues ha tenido Leclerc un problema con el motor, que le ha reventado saliendo a la recta principal y ha tenido que retirar el coche. Así que los dos Ferrari fueran. Y después de eso, pues ya simplemente ha sido un paseo de los dos Red Bull que se han dedicado a gestionar la carrera, lo han hecho muy bien, consiguiendo un 1-2. Y la carrera había empezado muy emocionante, porque primero salía Leclerc y segundo Checo, y nada más darse la salida, pues Checo ha salido muy bien, Leclerc un poco más flojito, y ha conseguido pues meterse por el interior, se ha hecho con la primera posición, y ahí estaban. Y se han ido, se han empezado a ir primero Checo, luego Leclerc y luego Verstappen, y se estaban yendo de Carlitos, que Carlitos no, no aguanta no aguanta el tirón, desgraciadamente no está al nivel de, de los otros tres, y, y bueno pues uh, seguramente si sí no hubiera tenido el problema con el con el break by wire break by wire me encanta decir <ríe> me da mucho gustito cuando lo digo break by wire eh, pues hubiera tenido hubiera tenido dificultades para subir al podium porque los otros tres han terminado así que y bueno quien uh, quien ha pescado en este río revuelto y se ha beneficiado de estos dos abandonos de ferrari ha sido cha- um, ha sido George Russell, el segundo, entre comillas, piloto de Mercedes, que ha vuelto a batir una vez más a Hamilton y ha vuelto a subirse al podium Y está haciendo una temporada impresionante, donde está acabando sistemáticamente por delante de Hamilton. Y, y bueno, estaba, me llama la atención que estaban um, en Mercedes siguen teniendo problemas con el rebote y este ha sido un circuito con una recta larguísima. Y entonces, pues, iban ahí rebotando mucho los pilotos y tiene, tiene que ser molestísimo, la verdad. Ir a toda velocidad en uno de esos coches y estar ahí, pum, pum, sacudido arriba y abajo. Y Hamilton ha estado todo el fin de semana quejándose de, de dolor de espalda. Y han sacado, pues, una imagen en la que salía Hamilton saliendo del coche y parecía como un abuelito de ochenta años saliendo del coche, y luego enfocaban a George Russell, que estaba pues en el en esa salita que tienen antes de salir al podio, y estaba el tío ahí recostado encima de una estantería bebiendo una botella de agua como si acabara de salir de la ducha casi. Así que muy llamativas esas dos imágenes tan diferentes. ¿Qué más? Um, Alonso ha sacado también petróleo de esa retirada de los dos Ferrari y ha conseguido terminar séptimo, lo cual pues es holgado dentro de los puntos y es algo pues bastante llamativo también que Alpine se meta um, holgadamente dentro de los puntos. Si los dos Ferrari hubieran acabado, pues hubiera terminado noveno y hubiera rascado ahí un par de puntitos. Pero aprovechando ese, esa retirada de los dos Ferrari pues ha conseguido meterse un poco más adelante en ese séptimo puesto. Y bueno, es algo que le viene bien. Avanza un poco más en la general. Y por lo demás, pues una carrera relativamente ni fu ni fa. Los los dos McLaren por detrás de Alonso ha estado interesante si lo pillaban, si no lo pillaban, si cambiaba una posición, la otra. Y también ha estado interesante ver el el desgaste de de los neumáticos. Muchos han empezado con... Con los medios y luego ha habido un safety car y han puesto los duros y ha habido ahí una mezcla de, de medios y duros que ha estado interesante a medida que pues se ha ido viendo que los medios mmm, se caían en rendimiento con relativa presteza y los duros aguantaban más y funcionaban muy bien durante muchas vueltas, pero por lo demás ya está. Un doblete de Red Bull que da un golpe encima de la mesa de cara al campeonato en el Mundial de Constructores pues abre la brecha y Verstappen se afianza más en la primera posición y Checo Pérez se pone segundo. Tercero Leclerc. Cuarto debe de estar Russell ya, que entre Mercedes y su y su rendimiento, pues está sumando un montón de puntos. Y Carlos Sainz pues debe de estar quinto ya y bueno pues ha perdido una buena oportunidad de con ayuda de Ferrari de, de ganar un buen pu- un buen puñado de puntos. Así que esto ha sido todo por ahora. Estoy pensando si me dejo alguna cosa. Y el fin de semana que viene viene el Gran Premio de Canadá. Que así como este circuito de Baku es un circuito de esos relativamente nuevos en el, en el calendario, el circuito de la semana que viene es uno de esos clásicos que me encantan. Es el circuito Gilles Villeneuve. Y donde he corrido mucho. He corrido mucho en muchos simuladores diferentes. un circuito que me gusta mucho. Uno de esos circuitos con curvas muy con mucha personalidad, como esa primera variante que hay nada más terminar la, la línea de meta, que es algo insólito en el resto del calendario, y también pues esa curva de 180 grados que tiene, preciosa, al final de, de no una recta de atrás, pero sí antes de entrar en la en la recta previa a la recta. Así que bueno, en el. Cuando en el previo del Gran Premio de Canadá para la semana que viene. Os haré un recorrido por el circuito que conozco muy bien. Y eso es todo. Interesante la carrera. Domingo soleado, pero aquí viendo la Fórmula 1. Y es el momento de salir a tomar un poco el sol y a tomar el aire. Así que hasta el episodio de mañana. Que estéis muy bien. Que prosperéis adecuadamente. Y nos encontramos en el próximo episodio. Adiós.